1: Atleticos y bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojiblanco. Bien pues eh, como como llevamos tiempo prometiendo o diciendo que vamos a hacer un, un especial sobre sobre temas eh, digamos más extradeportivos no directamente relacionados con el con el fútbol pero sí con el Atleti eh, hoy hoy vamos a hacer eh, uno de esos programas la semana pasada ya hicimos un poco en el tema hablando sobre el tema de la afición y esta semana pues queríamos hacer un repaso a todos estos temas de los que hemos ido hablando durante el año, durante la temporada, pero que ha habido veces que hubiéramos querido profundizar un poco más, pero no hemos podido por tiempo, como son pues el tema, el tema de la peineta, Calderón, la, la ciudad deportiva y, y demás, y demás historias que, que está está todo, bueno, todavía están pasando bastantes cosas que, que digamos no sé, no son eh, bueno, sí son de conocimiento público, pero igual no se, no se les da la publicidad que, se, que debería o la prensa no no les da la atención que debería, pero son cosas que están pasando, eh, digamos, entre no sé, eh, por detrás de, de, de lo que vemos de, en el día a día, pero que, que pueden acabar afectando mucho al atlético o mejorándolo mucho en, en cierto sentido. Así que nada, para el programa de hoy habíamos pensado pues traer eh, a un invitado que, que nos pudiera que nos pudiera hablar más sobre el tema, que, con, que controle más que nosotros sobre el tema. Bueno, está con nosotros Mariano, que Mariano sabemos que, que, que está bastante más informado de todos los que estamos aquí en el podcast, es de los más informados, pero también hemos eh, hemos eh, hemos traído hoy a, a José Luis de Señales de Humo, que ya estuvo con nosotros en, en otro programa y que, que ojalá nos nos explique un poco mejor cómo, cómo está el tema y, y qué se está haciendo y, y, y cuáles son los, eh, las posibles eh, salidas o cómo puede acabar esto. Eh, cuando acabe o, o, o bueno a ver a ver a ver cómo está el tema pero bueno eh, vamos a, a dar la bienvenida a, primero a Mariano que como he dicho que está con nosotros hoy Mariano Mariano cómo estamos eh, hola buenos días a todos pues bien. bien bien. bueno y también obviamente José Luis José Luis qué tal
0: qué tal buenos días aquí estamos
1: bueno pues pues eh, nada si te parece vamos a entrar ya Directamente al trapo, que creo que es lo que le interesa a la gente que nos estará escuchando Y, y no sé, eh, antes de, de empezar el programa te comentaba no, Hablamos contigo, la última vez que hablamos contigo fue justo antes, un, unas semanas antes De que saliera a la luz todo este tema de la, de la edificación en la, en la zona de Mau Calderón eh, El tema de la, de la Comunidad de Madrid y demás que, que tuvo mucha resonancia durante un par de semanas cuando salió de, en, en la prensa y luego parece que, que, que se, se silenció todo un poco y se quedó ahí nadie nadie habla de ello y, y bueno y, y ahí quedó el tema y como no habíamos hablado contigo des, una vez que has dicho esto pues eh, no sé cuéntanos eh, cómo cómo lo, cómo ves tú esta historia y, y si sabes si, o si ha pasado algo algo más en, en, en todo este tema
0: nos estamos refiriendo a nuestra famosa ciudad sí, sí. ciudad deportiva, ¿no? O sea, que lleva, llevamos ya, lustros, no, décadas, esperando la ciudad deportiva de la familia Gil
2: No, 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 no perdón. Yo, no, no, no. Pues, Está... yo creo que antes... Perdona, eh, Jorge. Yo creo que, perdona, Jorge, sí, sí. Yo creo que lo, lo que Jorge se refiere, y quizás sería más acertado, es analizar el, el tema patrimonial, o futurible patrimonial eh, en cuanto al estadio y al y a la eh, y a, la, y a la ciudad deportiva poniéndolo en el contexto es decir eh, había unos acuerdos que, eh, que son los que había y lo que ha hecho por ejemplo la asociación señales de humo y lo y otras y otros y otros organismos como yo creo que eran los ecologistas de ahí de, de la zona de Alcorcón eh, eh, que son los que llevaron también el acuerdo de, de el acuerdo urbanístico por el cual se, se regulaba el tema de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, de la futura Ciudad Deportiva, y, y que pues ha venido abajo también. entonces No sé si esto es por pero bueno, para hacer un resumen de qué era lo que había y a, y a partir de las sentencias que judiciales que ha habido, qué es lo que hay ahora mismo y, y, y qué es lo que puede surgir a partir de, de lo que hay ahora mismo, o de cómo se vayan moviendo cada uno de los actores. No sé si es muy extenso, pero bueno, para hacer un resumen para ver dónde estamos ahora mismo.
0: Sí, bueno, en principio la parte jurídica en este caso toma un protagonismo especial no solamente por las consecuencias que tenga desde el punto de vista legal, sino por las consecuencias que tenga desde el punto de vista patrimonial, como bien dice Mariano. Lo que pasa es que esto a esta otra perspectiva no se va a manifestar en el corto plazo, porque si ellos no han utilizado el criterio de prudencia valorativa anteponiendo o, o activando... Eh, los posibles aprovechamientos de esos de esos suelos desde hace ya años, muchos años, pues tampoco van ahora a cambiar esa situación en el balance del club. Otra cosa es lo que ocurra a medio y largo plazo. no Pero en principio no creo que, que vayan a tomar esa iniciativa de cambiar hasta que las sentencias no sean firmes, firmes el valor de, de activo de esos, de esos aprovechamientos. Las dos sentencias que han caído en los últimos, digamos, a lo largo de este año, tanto la del ámbito Calderón-Mau, en la cual sí que actuamos, ¿eh? es decir, fuimos los actores de la, del procedimiento civil de la demanda de, en vía contenciosa administrativa, como la de, ¿eh? que emprendieron la gente de ecologistas en acción en el municipio de Alcorcón, contra no el ámbito del, del, de la ciudad deportiva de la Río Madrid, sino contra el ámbito del ensanche norte, que es bastante más amplio, ¿no? ¿eh? La ciudad deportiva de del Corcón, en el caso del ático Madrid, ocupa unos ciento, unas 140 hectáreas y estamos hablando de casi 10 veces más de, de suelo en, en todo el ámbito. lo que es, Al que sigue ataca al es proyecto este de Eurovegas, que precisamente se, ocupa, se, se empleaba el resto del suelo del ámbito para, para desarrollar ese proyecto, con lo cual sienta un precedente negativo que se ha visto reflejado también en los medios de comunicación como un desapego, como dudas, como... Hoy, por ejemplo, la última noticia era que Barcelona ya había conseguido salvar los trámites de calificación urbanística o de obstáculos urbanísticos que tenían de cara a, a, su, a su candidatura ¿no? de, de este bienvenido Mr. Marshall que nos ha tocado vivir ahora con el tema de este de Oregon, ¿no? Entonces, esas dos sentencias son muy importantes porque cercenan lo que era el proyecto inicial. En el caso del ámbito Calderón-Mau, pues, pues con el tema de las alturas y en el caso de la ciudad deportiva... Directamente es que anulan el acuerdo y vuelven a calificar de rústico el suelo que pretendían fuera urbanizable. ¿no? Con lo cual, la consecuencia es que el valor en balance, el valor patrimonial, pues es inferior al que figura en los libros y muy inferior en el caso del, de la Ciudad Deportiva, porque de, está valorada en casi ciento y pico millones de euros y ahora mismo eh, no los tiene. Me explico. Con lo cual, eso conduciría directamente si las cosas. Se, se hicieran desde el punto de vista contable con exquisitez, con rigor, pues a una situación de quiebra técnica, claro. Pero bueno, no creo que sea el caso porque nunca se han dotado de ese rigor para plantear las las cuentas del club.
1: Pero pero sigue siendo, o sea, esto eh, son eh, como, como ya hicieron con el calderón, son cosas que, que ya han entrado en el balance del club no desde, pues desde que se llegan, alcanzó el acuerdo y todo, ¿no? o sea, ya en, en las cuentas ya en, lo dan todo esto por hecho. Y como dices, uno, no, y, y de momento no, no no tiene intención de cambiarlo. ¿no?
0: Sí, bueno, no, no creo que lo cambien. No, no, no lo no cambiarán porque si no, el no entraría claro, en claro. causa de disolución y, y, y por lo tanto tendrían que presentar un plan de viabilidad y acudir al concurso porque no van a tener una presión de capital o disponibilidad para hacer una presión de capital que cubra el agujero que se les abre patrimonialmente. Es decir, no, no, ellos no, vamos, ni se les habrá pasado por la cabeza, vamos, claro. hasta que no les obligue. Alguien no... no, no Entonces, una,
2: pregunta, una pregunta, José Luis, eh, simplemente para situar un poco el tema. Es referente sobre a, al tema de, de que estás comentando que estás comentando, ¿no? Eh, bueno, todos sabemos, sobre todo la gente que ha seguido eh, discurrir de las cuentas en los últimos años, en la última década sobre todo, eh, pues bueno, el, todo el tema ese de la peineta, eh, el tema de los aprovechamientos urbanísticos, independientemente eh, de que fueran vendidos, que ya creo que ya han sido vendidos a... Comento, ¿no? Pero independientemente Antes de que fueran vendidos, todo este Aprovechamiento que se cifraba en Doscientos y pico millones de euros Eso pues ya fue incluido en balance Creo que desde el año 2004 2005 por esa, esa fecha eh, Lo que pasa que, claro, tú incluyes Como balance el resultado de una operación Pero a, a partir de un Protocolo y a partir de Pero lo que no incluyes eh, Es eh, pues, Los gastos o la provisión que te va a costar eh, construir el, 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 el terreno juego, el campo, del estadio, que es la pineta, que se supone que ahora mismo se cifra en la misma cantidad que tú has ganado. Eh, evidentemente, eh, en este caso, podríamos decir que están jugando alguna, No sé si contrazas, porque yo no soy analista ni, ju ni, ni jurista económico ni nada, pero entiendo que si tú eh, tienes un acuerdo por el cual tú vas a construir un estadio y lo cambias por los aprovechamientos del... del urbanísticos de la zona. Entiendo que puedas incluir esos 200 y pico millones como ingresos en, o como activo en tu en tu balance, aún así, pero además tienes que incluir un, una provisión de, de gastos eh, por ese mismo importe, que es lo que te va a costar entre comillas construir el estadio, porque si al fin y al cabo, eh, tal como dice Terezo, o Miguel Ángel, hacer un cambio a pelo es decir una cosa por la otra. Si por un lado ya has metido los ingresos eh, extraordinarios por esta operación, tendrás que meter también los gastos para que efectivamente se refleje que es un cambio a pelo, es una cosa por la otra. Entonces eh, yo creo que el, el, uno de los mayores problemas que puede tener el Atlético de Madrid de no darse esta, esta operación o de no seguir adelante en la construcción del estadio es que se puede llegar a, a, a que eh, bueno, pues, se tenga que eliminar, eliminar esos gastos y aflorarán pues, un pasivo por, es, por, ese, por ese gasto, porque ese gasto, además, ese ingreso, perdón, además estaba ya a, 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 asociado a, a, a mucha deuda, a, a, a provisionar deuda de hace muchos años. Eh, entonces, eh, no sé, entonces es un lío de, de, de descarado, ¿no? Pero eh, básicamente es eso, ¿no? Si tú has incluido uno, unos ingresos extraordinarios por una operación que se supone, que te exige, que esos ingresos extraordinarios los tienes que aplicar a construir un estadio, lo normal es que pongas en tu, en tu balance, por lo que tú dices, por un principio de prudencia, eh, eh, incluir, aunque sea un, un, un apartado, que sea una provisión por la construcción de ese estadio. Si eso se hiciera así, evidentemente ahora mismo la Atlético de Madrid tendría 200 y pico millones de euros más, eh, de, de euros de deuda más, por, decir, por lo menos en el pasivo. Eh, no sé si es, es algo que se tiene contemplado o no se tiene contemplado no sé si me explico sí, pero...
0: sí sí perfectamente yo creo que Mariano da con las claves de la interpretación del balance y esto enroca vamos a ver, eso entroncará cuando pasemos luego a hablar del informe de cremares la cuestión ahora mismo es que en el balance del Atlético de Madrid hay un agujero producido por la falta de previsión de lo que van a costar las obras de construcción del estadio es decir, nos hemos apuntado los aprovechamientos en nuestro activo pero en nuestro pasivo no se han ido computando a contrafondos propios negativos todas las pérdidas que se han ido acumulando se ha hecho pues una especie de, de peloteo lo que se llama en la argot contable un, una pelota y ahí no figuran eh, la contrapartida de los acuerdos que generaban esos aprovechamientos que es construir un estadio con lo cual hay una un sombra en el horizonte que nos tememos, es la realidad, y es que el Estadio Atlético de Madrid no lo va a poder abordar el Atlético de Madrid, sino que será un estadio municipal, y por lo tanto, si se construye con, con motivo de las Olimpiadas, pues será municipal, antes, durante y después de las Olimpiadas. Pero el Atlético de Madrid no va a poder pagar, ya me dirán ustedes, con el famoso déficit y, famosa deuda que ahora mismo todos sabemos lo que es, ¿cómo pagas una deuda de 300 millones cuando todos los años pierdes dinero? No la puedes pagar, no, no, no es imposible, no no puedes pagarla ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Y ya no solamente si el suelo es tuyo, por lo tanto dentro de 40 años puede volver a hacer a repetir la operación, como ya viene siendo habitual en el tema de los estadios de fútbol, sino que el propio estadio tampoco lo va a hacer lo podrá usar el, cualquier equipo de Madrid, pues el socios o sea, a lo mejor puede utilizar el, el estadio La pimienta si es de titularidad municipal eh, la cuestión es que ahora mismo no está para nada claro cuál va a ser el, el, el destino finalista de la plata, porque ya digo en el balance de la de Madrid falta ese dinero Hacienda se le deben más de 200 millones de euros y por lo tanto es muy difícil que cada ejercicio se pueda traer una cantidad para, para abordar un pago a cuotas o algo parecido no, no sabemos FCC, no sabemos eh, cómo piensa plantear la, la operación ¿Sí? a, a, a algún tipo, tipo de, de crédito puente o algo así pero desde luego que esos aprovechamientos no van a poder salir del, del balance del Atlético de Madrid sin ingresar una factura es decir, cuando Fomento construye una grada te pasará al Atlético de Madrid una factura de 20 millones masiva por construirte la grada y eso irá a tu cuenta de resultados de ese ejercicio 20 millones de pérdidas más con lo cual eso se irá acumulando en los fondos propios y aparecerán en el balance esa es la fórmula que han elegido pero ya digo la contabilidad creativa de esta gente no tiene no tiene parangón
1: claro es que hay no yo, sé qué opinar es. claro yo, yo lo que quería decir es si todo esto eh, que obviamente se está demostrando y está saliendo a la luz y, y, y de momento lo están pudiendo eh, digamos eh, no, no ocultar pero sí mantener en un segundo plano y, y, y aplazarlo pero cuando llegue el momento en el que todo esto esté ya eh, digamos eh, en, en, en el tema jurídico y demás todo todo ya claro y, y aclarado y digan vale pues debéis esto y, y esto es lo que hay y tal qué, qué, qué salida hay para, para el club o sea como comentabas tú es, es la, 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 la quiebra es es la única salida que tienen no tendrán o, o inventarán otra cualquier otra no sé historia contable de estas que hacen ellos eh, pero, pero es que, no sé, yo creo que ya ha llegado un punto en el que ya no no, no, no puede no ya no, no puede sacar más de donde no hay más, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que la, la capacidad imaginativa de esta gente, tanto a nivel de contable como a cualquier otro nivel, eh, yo creo que, que no se puede no se puede negar. Es decir, seguro, seguro, seguro que Miguel Ángel no piensa en ganar un título, pero sí en, con, en cómo capear la situación. Y, y claro, hasta ahora su mayor problema, o actualmente su mayor problema es Hacienda, porque debido al acuerdo que, que ha firmado con la Liga Profesional, a pesar de que no dice nada, pues está en el objetivo de, del Consejo Superior de Deportes del señor Cardenal, con el que estuvimos reunidos hace esas semanas, el, el ver cuál es la situación de la Liga de Madrid en dos años y en dos años a Miguel Ángel le tiempo a recuperar ese balance de ninguna de las formas ¿qué harán? me imagino que intentarán hacer valer eh, la presión de Hacienda como el motivo por el cual se venía falcado vete a saber, lo que está claro es que si existe una trayectoria deportiva muy difícil va a ser conseguir igualar lo que hasta ahora se ha conseguido, que no es apenas nada por lo menos en la Liga cuando haya que, que utilizar ese digamos, parte del, del presupuesto para satisfacer la deuda, por ejemplo, con Hacienda o para intentar pagar una factura que construya el estadio. Es que a mí, por lo menos, no se me antoja. Pues sí, hay que tener en cuenta que no tenemos ni jugadores. Es decir, que los jugadores que han venido últimamente, muchos de ellos ya no son nuestros um, o no están participados por fondos de inversión. Cada vez esa situación se está haciendo más extensiva a la plantilla, con lo cual tampoco hay un, un valor en balance real porque sí, Falcán está ahí, pero de todo el mundo ha sabido que, que realmente existen unas condiciones a las cuales no está pudiendo hacer frente el club. Es decir, la situación, como bien decís, antes o después existe una última gota que colma el, el vaso, pero ¿qué, qué, ¿qué imaginarán? Es imposible pensarlo. ¿no?
1: Pero la, la única salida, eh, digamos, legal sería la, la, la quiebra ¿no? de, de técnica del club, ¿no? Sí. Eh, legalmente si, si están declarando un dinero que no tienen y, y tienen una deuda que supera los activos del club no eh, no no hay más ¿no? No, no no legalmente yo creo que, que es la única salida ¿no? Eh, si no contra, si, si no fue, si no estuviéramos hablando de, de, de quien estamos hablando ¿no?
0: sí bueno además de lo que sería la declaración del concurso que ahora mismo en la salida que están o han venido empleando los clubes de fútbol, las sociedades animas deportivas, porque en clubes de fútbol apenas hay alguno que se haya cogido por debajo de las categorías consideradas profesionales, pero las sociedades animas deportivas han, han, han escogido ese instrumento pues porque les ha salido muy bien, conseguían eliminar un porcentaje muy importante de la deuda y hacer un calendario de pagos que les facilitaba mantener el nivel de competición, ¿no? Pero actualmente ha habido un nuevo decreto y, por lo tanto, incluso los jugadores a través de la, de la Asociación de Futbolistas Españoles pues ya no están por la labor de formar parte de esas bolsas de, de perdona deudas con las que han contado los clubes. Y no es una situación muy sencilla para el Atlético de Madrid, independientemente de que la entrada de un juez en, el, en, el, en las oficinas del Calderón podría destapar muchas alarmas. ¿no? Entonces, el concurso, aunque sería la salida ideal desde el punto de vista o ideal o, o habitual de, desde el punto de vista de la competición y de otros casos similares, en el caso del Atlético de Madrid no se ve creemos que quizá pudiera intentar pactar alguna entrada de capital externo se habla de los fondos de inversión Peter Canyon o Gestifute también se habla de, de otros fondos americanos etcétera y, y la verdad es que po, incluso temas en, 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 en los Emiratos. Es decir, hay varias posibilidades ahí que quizá pudieran ser, ser la fórmula. El problema está que el que viniese se encontraría con una situación pues pues caos, al borde del caos. Es decir, llegas, pagas algún dinero, porque imagino que la familia Gil sigue teniendo la esperanza de que su pésima gestión sea remunerada en el futuro con algún tipo de plusvalía por, por unas acciones que nunca desembolsaron y llegas, pones un dinero para ellos y luego además tienes que poner de forma automática mmm, cientos de millones de euros para satisfacer a Hacienda, para satisfacer a la construcción de un estadio y para crear un plantel deportivo porque te vas a encontrar que, con que esos jugadores no son tuyos. Bueno, la situación no es para nada fácil, es decir, si, si son capaces de venderlo habría que volverse a quitar el sombrero igual que han conseguido la acción de la justicia hasta la fecha o por lo menos no ingresan en, en prisión, pues habría que quitarse el sombrero y si son capaces de venderle a alguien este mochuelo, ¿no? Ahora, Eso, es eh,
2: ya, ya, ya que hablabas de la justicia, eh, por ir cerrando temas, nos, comentar el, el tema de la justicia, tanto del estadio eh, como, de la, como de la ciudad deportiva, las, las últimas sentencias, comentar cómo queda ahora mismo el tema a nivel judicial con estas dos sentencias. No, te lo pregunto, José
0: Luis ¿Te refieres a qué dos sentencias? A,
2: a las dos últimas Al tema de la ciudad
0: deportiva, y al, de la ciudad y, deportiva
2: tema... y al del tribunal Porque creo que no te hemos tenido aquí Desde de, de, de lo de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid Sí, referente no lo no hemos hablado con, con José Luis ¿no?
0: Sí, es que pensé que te referías A las otras, vamos, a las dos sentencias que nosotros Hemos obtenido, tanto La del lamento mitocardia de Como la de la, la ampliación de capital. Bueno, bueno pues, la si verdad quiere, es que él estaba.
1: Sí, sí. Comenta todo.
0: Sí, bueno, <risa> por ejemplo, desde el punto de vista jurídico también han admitido nuestra personación en el procedimiento urbanístico de la peineta, con lo cual también ahí vamos a intentar explicar que el acuerdo al que se ha llegado, pues, no solamente a lo mejor no se sujeta a ley, sino que además desde el punto de vista económico no es sostenible, ¿no? Bueno eso de momento no toca porque han admitido la personación pero no nos han trasladado ningún otro tipo de, de capacidad de actuación y, y, y respecto a los procedimientos en los que sí que hemos estado personados y hemos obtenido sentencia pues en el ámbito de la impugnación de acuerdos sociales, es decir aquello que afecta al capital de la sociedad eh, no ha habido novedades es decir ha ido el tema han presentado un recurso al tribunal supremo que entendemos va a ser admitido a trámite y no ha habido ninguna novedad, nos personamos en el Tribunal Supremo a expensas de que nos comuniquen próximas actuaciones y hasta la fecha. Y en el tema del ámbito Calderón-Mau, pues tres cuartas de lo mismo. Han hecho un recurso ante el Tribunal Supremo que entendemos que va a ser admitido a trámite, sobre todo porque la Mau, la cervecera, no se había enterado hasta la fecha de que había un procedimiento judicial y ha tenido el valor de decirlo y presentarse con el mismo abogado que la familia Gil. <risa> Con lo cual, bueno, eso no les detrae bastante veracidad a su falta de conocimiento de la operación, pero el caso es que lo han presentado y entendemos, así lo entendimos desde el principio, que es normal que se les escuche, ¿no? Entonces supongo que, o suponemos, que el Tribunal Supremo devolverá la causa al TSJM, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y este se volverá a pronunciar sobre los nuevos argumentos que si son nuevos, pues a lo mejor aportan algo, pero que por, a la vista de lo que hasta ahora ...han venido declarando, pues no aportan nada nuevo... ...con lo cual la posición del TSJM no creemos que varíe... ...no obstante, lo que sí que puede haber en ese itinerario... ...es algún cambio legislativo, es decir... me imaginamos o nos tenemos que Esperanza Aguirre... ...no se va a quedar quieta y echará una mano a que tenga que echarla... ...para solucionar el tema de la limitación de altura... ...en determinados proyectos especiales... ...no solamente ahí, sino también en el proyecto de Vegas ...que antes comentábamos, ¿no? con lo cual la situación ahora mismo es de espera, es decir, estamos a la, a, a la espera de que nos llegue alguna noticia de los tribunales para poder dar un paso en ese sentido. Y respecto a la ciudad deportiva, pues no tenemos una información de primera mano, puesto que no es una, un procedimiento en el que hayamos estado personados, y la situación actual es que van a recurrir, en este caso pues imaginamos que la Comunidad de Madrid será la primera que recurra no como en el ámbito Calderón-Mau donde la Comunidad de Madrid ha dejado solos al Ayuntamiento y al Club y a la MAU y, y imaginamos que plantearán algún tipo de, de, de defensa de, de sus decisiones ¿no? yo creo que, que en el corto plazo es decir, a lo largo de este año pues no va a haber ninguna, ningún paso importante en estos procedimientos y por lo tanto si, si de aquí a septiembre del, del año que viene FCC se construyendo pues intentarán adoptar la política de hechos consumados y me ima, imaginamos que los fondos saldrán del del, del ayuntamiento El, me refiero a septiembre del año que viene que es la fecha en la que se va a decidir la, las próximas olimpiadas la sede de las olimpiadas se va a decidir en Buenos Aires y me parece que es en, en septiembre del, del año que viene o es septiembre del año que viene y, y por lo menos hasta esa fecha no creemos que vaya a haber muchos movimientos en el plano jurídico.
2: ¿Tú crees realmente que la peineta se a haciendo?
0: Bueno, la peineta se está haciendo. Esa es la realidad. Es decir, hasta ahora el planning de ejecución de los trabajos de construcción se está manteniendo. Es verdad que hay un problema con la licencia. Todavía no se ha concedido la licencia de construcción, puesto que esta tiene un, un costo importante y se está trabajando sobre la licencia de demolición. ¿eh? Se han procedido a mover tierras, incluso al parecer se está haciendo ya micropilotes o, o vamos, se está metiendo o creando ya cimientos, pero el ritmo actual sí que permitiría concluir los trabajos en tres años aproximadamente. ¿no? Lo único que tenemos otra vez delante, la fecha de septiembre del 2013, que será la que realmente defina si ese es el ritmo adecuado o hay que pararse porque esa misma constructora CC en Valencia ha tenido, hoy tiene parado el, el estadio del, del Valencia desde hace ya tres o cuatro años con, con hormigón hasta el tercer anfiteatro es decir, a donde la situación no es ni mucho menos parecida a la actual ¿qué quiere financiar eso? bueno, no, no sabemos si, si forma parte de sus pretensiones hace poco estuvimos en la Junta de Accionistas y nos manifestaron que los trabajos seguían y que el acuerdo era interesante para el independientemente independientemente que comprendían que había un problema de legitimidad de, de los que habían firmado el acuerdo es decir que comprendían que, que estaba a la propiedad del club pero hasta hoy no tenemos noticias de que FCC vaya a parar la construcción del estadio y por contra sí que nos consta que existen incertidumbres sobre el futuro de, de, ese, de ese proyecto no pero bueno, a día de hoy no hay nada seguro que que con rigor podamos contar a los oyentes, ¿no?
1: Bueno, una, bueno eh, eh, el caso es que yo creo que, que son, son ya tantos tantos frentes abiertos que por un lado o por otro no tiene que haber alguno que alguna de estas cosas en las que no no, no les no les salgan los panes bien, ¿no? Y digo yo siempre se van a salir con la suya, pero bueno, yo tenía lo que lo que lo que has comentado tú antes, ¿no? En el tema de, del ámbito eh, Mao Calderón, ¿no? que Digamos que lo, lo dejan Dejan que pase el tiempo eh, en, Entre que si Que si apelas, que si no Que si tal, que si cual, pasa el tiempo Y al final lo que acaba pasando es que Acaban cambiando las, las leyes ¿no? Para para permitir que, que pasen estas cosas ¿no? Pero eh, a, mí el, a mí personalmente el tema De, 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 de la pineta el, el tema de las olimpiadas sobre todo eh, Yo no, no, no entiendo cómo, cómo, cómo todavía pueden seguir se puede seguir pensando que, que, que las Olimpiadas pueden pueden caer en ay, no sé me parece ya un, un tema de cabezonería ¿no? y, y estamos basando todo en un no sé y, y, y más como está el como está el tema ahora ¿no? pero bueno no sé yo creo que que ya es una, más una excusa que otra cosa no pero eh, al final pues eso pues acabará acabará pasando pues lo, que, lo, que tú, lo que tú dices, no eh, cambian las cosas y, se, y ya una vez que está ya construido pues si está construido ya, pues ya ¿qué es, que se le va a hacer? no, que lo, como, no, no, me, no sabía yo, cómo, ¿cómo lo has llamado el, el, el tema este? De... la política de hechos consumados eso, ¿no política sabes? de hechos consumados no, 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 no sabía yo ese, 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 ese nombre pero bueno, eh, la verdad que, que tiene, tiene bastante miga ¿no?
0: sí, es muy habitual eh, en, en el tema de urbanismo tomar ese tipo de decisiones y claro como la justicia tarda tanto claro. eh, normalmente el proyecto constructivo se ejecuta muchísimo antes ¿no? ¿qué ha ocurrido ahora? Pues que les ha les ha atrapado el, el estallido de la burbuja inmobiliaria y por lo tanto la rapidez del, de la construcción y de todo lo que lo que engloba un proyecto constructivo pues pues no 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 es ¿eh? No es lo suficiente para desbordar a la justicia, es decir, estamos ante un choque de, de velocidades. Mm. Eh, no sé si ya lo tendrían previsto o no, pero el caso es que no, no les ha salido bien la jugada desde el punto de vista de, de decir, bueno, pues esto ya está hecho, ¿no? No, claro. no les ha salido para nada bien. Y ahora hay que esperar a ver los, los intríngulis de la, de la operación, si realmente se puede llegar a, a, a realizar. Eh, va a ser complicado poder predecir el futuro con un entorno económico tan inestable, tan tan incierto pero no para el, el fútbol o el deporte sino para claro, el Estado no, 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 ya no es un problema casi de España ya puede ser incluso un problema de Europa eh, el, 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 incluso mundial porque se habla ya de una posible eh, entrada en recesión a nivel mundial ¿no? bueno eh, el caso es que antes o después estas situaciones estallan y ahora mismo en el caso del del Atlético Madrid pues pues todo son el perro flaco todo se le vuelven pulgas o sea no no creo que tengan una salida fácil y bueno pues ya digo la capacidad de improvisación es mucha pero a veces existe una última gota no, no es difícil de difícil
1: no hombre ojalá ojalá que, que, que alguna de estas cosas pues se se, se convierta ¿no? o, o, o se solucione eh, por el lado legal o, o por el lado que, que se espera cuando 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 lees estas noticias ¿no? porque eso luego pasa y, y, y no pasa nada ¿no? pero bueno, ahora ves todo lo que está pasando con el tema banca y demás en España y, y no te sorprende no me, me, me llamaba la atención cuando estaba cuando Mariano antes hablaba de los eh, cuando estábamos hablando de, la, de las cuentas del club, de cómo habían incorporado estos, eh, todas estas operaciones y los los famosos afloramientos no que, que son tan famosos ahora en, en, en todos estos temas económicos no la primavera sí sí claro la primavera y todo afloran estas cosas no y claro ya la gente está acostumbrada no venga pues aquí hay otra deuda de otros tantos y otros cuantos y no pasa nada no esto todo sigue igual no pero pero bueno por lo menos yo creo que, que la, la, el resumen de todo esto es, es que, que, que pues hay hay esperanza no porque por lo menos esperanza y no digo la guirre, pero por lo menos hay cosas que, que están pasando, ¿no? y que, que puede que, que, que eso, como dices tú, ¿no? que, que en alguna de estas cosas en, eh, no, no, no tengan eh, suficientes recursos para, para, para encubrirlo, para o para eh, cambiar la, las normativas y demás como suelen hacer y llegue el momento en el que pues pues eso pues eh, quizás no no entrará a concurso como hemos comentado, ¿no? que quizás no sea la mejor opción, pero pues yo que sea una inyección de capital y demás que tampoco creo que sea la mejor opción, pero está claro que lo de lo de que los clubes o las sociedades anónimas vuelvan a, a los socios que sería los a los abonados que sería sería lo ideal es un, es una utopía ahora mismo no yo creo que es es, eh, es prácticamente imposible sería sería perfecto pero pero tal y como está el, 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 el mundo futbolístico en general pues yo creo que es además no no, no creo que bueno sí algún, a lo mejor algún caso aislado al no pero sería, en el caso del Atlético por ejemplo, a la situación en la que hemos llegado yo creo que sería, sería imposible, ¿no? Ahora mismo, pero me imagino que eso será lo que, lo que todos queremos, ¿no? Yo por lo menos ¿no?
0: Sí, pero bueno, la verdad es que si cambiase el estatus jurídico del club imaginamos que habría determinadas medidas que sí que se podrían adoptar para salvaguardar el patrimonio y sobre todo la, a garantizar la viabilidad de, de, del club, ¿no? Pero ese escenario a corto plazo también es complicado de, de imaginar, puesto que en, en el plano legislativo no se ha adoptado ninguna eh, decisión nueva en torno a la ley del deporte. De hecho, no parece una prioridad a efectos de, del Consejo Superior de Deportes el, el poner en marcha la ley que había contado con el consenso de todas las fuerzas políticas antes de las elecciones, pero que ahora mismo por los problemas que plantearía, pues no, no se le está dando mayor velocidad. no Está también en vía en vía muerta. En cualquier caso, una vez que esto fuese un club, pues las cosas se vienen venían de otra forma. Es que incluso la aportación de, de capitales, pues no es lo mismo que esté gestionada por una, una banda de delincuencia que por gente normal. Incluso a, 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 en un concurso no es lo mismo que el juez que entrase tuviese que que empezar a, a pensar en términos de vía penal a, a, a que solamente tenga por objetivo salvaguardar el, el futuro del club, no sé existen muchas vías alternativas a a, 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 a la actual situación jurídica ¿no? vamos a, a ser cautos y esperar a que el tiempo vaya aclarando, pero en el corto plazo ya decimos que, lo que por lo menos lo que más nos preocupa es la situación deportiva porque no acaba de enderezarse a pesar del título conseguido y, y sobre todo por la carencia de un proyecto a medio y largo plazo es decir, todo es un continuo cambio de rumbo ahora mismo tenemos un buen entrenador que ha sacado bastante provecho en las competiciones cortas con, con el plantel que tiene pero que no acaba de enderezar tampoco el rumbo en, en las grandes competiciones, o sea, en, en la liga, en el trofeo de la regularidad y por lo tanto pues hay que, hay que esperar, hay que esperar más problemas por la vía deportiva que por que por la otra vía ¿no? que por el tema jurídico y económico donde las cosas por inercia tienden a estar en su sitio no no hay nadie que compita contigo y te y te mande al a quinto puesto, al sexto puesto al octavo puesto, al décimo al no bueno, queramos ir más para abajo mm.
1: claro, es que eh, también es una cosa que comentábamos eh, la, la semana pasada cuando hablábamos, hicimos el especial de afición ¿no? como como eh, quizá eh, la afición o la, o la gente o, o, o el la, la, digamos, la opinión pública se mueve más por, por lo que se ve en el campo y en los resultados ¿no? Entonces cuando el Atlético va más o menos bien o no, o, no, o no va mal Porque la historia es que cuando no va mal y, y lo venden que va bien Pues aquí no pasa nada y la gente está tan contenta y, y, y estos temas pues... Eh, no, no, no salen, no, no afloran estos temas en la prensa, los temas, eh, todo esto que hemos estado hablando, eh, deportivos Pero claro, cuando las cosas vienen mal y la situación deportiva eh, es mala y, y, y claramente mala, y, y las cosas eh, pues están complicadas, pues ahí es cuando la gente empieza a preocuparse, empieza a movilizarse, y empiezan a salir estos temas, ¿no? Entonces, eh, el problema... Eh, por lo menos eso, que claro, no, no, no queremos ninguno de nosotros queremos que el Atlético deportivamente vaya mal, pero claro, siempre que vaya más o menos bien, pues a, a, ayuda a que a que estas cosas pues no se no se solucionen, bueno no, no que no se solucionen, sino que no tengan quizá la repercusión que deben de tener, ¿no? Entonces es un poco a, se aprovecha un poco, yo creo que eh, la, la directiva aprovecha este, este, esta coyuntura para para poder se, seguir manteniéndose ahí más o menos y tampoco hace mucho esfuerzo. Y como dices tú las cosas ahora, pues deportivamente es que no hay... Pero bueno, que llevamos llevamos 20 años, yo creo que sin, sin rumbo deportivo y con haciendo las cosas más por suerte que por, que, que por otra cosa. no Y más o menos resultados saliendo más o menos bien mal, pero no porque haya ninguna planificación ni nada por el estilo. Pero bueno, ves ahora lo que está pasando ahora eh, en el mercado de fichajes, que ya hemos empezado, que además creo que somos los prim el primer equipo que ha empezado a hacer fichajes. Pero claro, viene todo el mundo supuestamente gratis o por un millón de euros o son operaciones todas un poco, no sé, a mí me parece un poco sospechoso todo esto, ¿no? Que viene todo el mundo gratis aquí al Atlético, no, no lo entiendo, somos un, al final vamos a acabar un, un club donde, en, donde no hemos pagado nada por ningún jugador, ¿no?
2: A mí eso no me parecería mal. No, no digo mal, me parece raro,
1: me parece extraño, yo no me lo creo, no me lo acabo no. de creer
2: no, vamos a ver hay jugadores que posiblemente sí que puedan venir gratis o muy baratos porque, porque su cotización y su valoración hay que entender primero como decía antes José Luis en el entorno económico en el que nos estamos moviendo, en el contexto económico sobre todo aquí en Europa y eh, evidentemente eso se extrapola al mundo del fútbol el contexto económico mucho peor encima que, que ya al, al contexto que hay económico global se le añade el contexto económico particular de, de, del fútbol que es lamentable entonces pues eh, entiendo que haya jugadores que puedan venir muy baratos o incluso gratis, porque bien porque se les saca el contrato o bien porque a los equipos de origen les, les convenga incluso que se vayan gratis con tal de no pagarles las fichas y cosas así. O sea, a mí eso no me extraña, a mí lo que lo que uno empieza a pensar si realmente jugadores como Honre o como Cata Díaz con 33 años cada uno eh, son jugadores acertados para iniciar un proceso de consolidar una plantilla Que tenga un recorrido Mínimo de tres o cuatro años Y sobre todo Por quién vengan esos jugadores A quién ven, a quién van a sustituir Si viene Catarías para sustituirme a Perea Pues estamos en las mismas Yo bajo mi punto de vista Si viene Catarías para sustituir a Godín A, 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 Domínguez. a Miranda o a, a Domínguez Pues yo creo que empeoramos En calidad y, y sobre todo en, en, en lo que puede dar eh, eh, de rendimiento, un jugador con 33 años que no dudó de su calidad, porque yo te digo que yo en Catatías, pues la habré visto tres veces y lo que la he visto, y a los otros dos jugadores, pues no les he visto mucho jugar al Cebolla y al otro. Yo lo que a mí me extraña, por lo que yo siempre he pensado, es que los jugadores eh, que vienen gratis y por los cuales ningún jugador, eh, ningún equipo de nivel que podemos asumir, que tiene Atlético Madrid en Europa, él es por ellos, pues eh, probablemente pues ¿no? son jugadores que no aunque ya te digo que el tema que es en este tema eh, sí que ha habido una excepción como ha sido Adrián ¿no? en este tema pues bueno, Adrián sí que eh, ha sido todo el contrario pero bueno es que no es lo mismo fichar a un jugador de 21 años que es internacional y tal pues fichar a otros pues eso de 32 de 33 que no es hasta qué punto que es lo que van a ofrecer pero bueno también está Simeone que ha dado muestras de sacar rendimiento de una plantilla evidentemente de, totalmente des, eh, pues bueno, eh, es desajustada, una plantilla eh, desequilibrada eh, y mal construida y la se un partido extraordinario. Ya veremos claro, si, a con si esa, esa, inercia, también, ¿no? dice esa nada, continúa.
1: Claro, pero dice, nada, como como el año pasado viniste a mitad temporada con un equipo que no en el que no interviniste y, y ha ganado la Europa League y casi entras en Champions League, pues este año te damos estos jugadores y a lo mismo, ¿no? Igual igual lo piensan por ahí también.
2: ¿no? Pues bueno... Eh, entonces ahí tendremos ya que opinar también de Simeone, ¿no? Yo creo que sí, hasta verdad. ahora Simeone ha dado muestras de, de, de imponer por lo menos su sistema de juego. A algunos les gustará, a otros no les gustará. Yo creo que para lo que tenía ha He hecho una temporada extraordinaria tanto en, en Copa como en perdona en UEFA como, como en Liga, porque que recordad que en Liga los números de Simeone son bastante buenos. Y, y quién sabe si, si hubiera llegado a Copa o con tiempo para coger el tema en la Copa, si hubiéramos llegado a hacer algo más. Pero lo que sí que es cierto es que a partir de ahora la responsabilidad. Y también, evidentemente, de la plantilla anterior, Simeone no tenía ninguna responsabilidad, pero a partir de ahora sí que habla que exigirle responsabilidades al entrenador, eh, tanto por acción como por omisión. Eso, vamos. Simeone, evidentemente, lo ha hecho fenomenal hasta ahora y cuenta con toda nuestra. Eh, por lo menos el beneficio de la duda pero evidentemente eso no le va a asimir de una crítica yo creo que por lo menos leal mm. no obviamente no
1: yo creo que, que, que debe de, de, de influir o sea me imagino o quiero pensar que está participando que está teniendo voz en estos en estos fichajes que estamos viendo pero 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 sí no sé al fin y al cabo lo que comentaba José Luis ¿no? que que fichajes gratis o fichajes que vienen de fondo de inversión y demás y al final pues la historia es que, que, que el club en sí no tiene o, o esos jugadores de treinta y tantos años que están ya en el ocaso de sus carreras que me hace mucha gracia por otro lado cuando siempre todos los años oímos lo de que están apoyando, apostando por una plantilla joven y ves como los canteranos que salen medianamente buenos los venden pues bueno eh, no sé, cada uno que lo interprete como quiera Pero al fin y al cabo es eso Que parece que los incluso Esos activos en, en, en el tema de Jugadores y plantilla pues tampoco los tienen no eh, eh, Van Descapitalizando el, el equipo Poco a poco por, por todos los lados no eh, Pero pero eh, José Luis, otro tema que, que Queríamos tocar y que has comentado Tú antes brevemente Era el eh, oh, Un momento eh, que me, me comenta que, que no está ahora mismo disponible Ahora le hacemos otra pregunta cuando cuando vuelva. Eh, pero, Mariano, pues seguimos.
2: Yo, 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 yo quería, no, si es que yo quería comentar al hilo de lo que estabas comentando sí. sobre jugadores eh, de fondo de inversión y tal. El, el tema de cuando jugadores de fondo de inversión, vamos a ver, yo eh, además esto en la UEFA creo que se lo está empezando a tomar bastante en serio. Eh, y esto también os quito por eh, todo el tema ese del, creo que incluso a lo mejor José Luis nos puede hablar un poquito más del fair play europeo eh, en, en las competiciones europeas porque eh, va a tener una influencia absolutamente capital a la hora de, 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 de incluso participar en competiciones europeas como la Champions League. El tema del fair play europeo, eh, a ver cómo se, cómo se articula esa, ese tipo de, de reglamentación, eh, quién la articula, quién, 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 la, quién la supervisa y bajo qué criterios se supervisa, etc. ¿no? Eh, independientemente de eso, lo decía por, por el tema que la UEFA va a estar muy pendiente del tema este de la financiación de fichajes y de jugadores y de movilidad mm. de jugadores por parte de fondos de inversión. Evidentemente, si los prohíben, pues ya se sacarán de la, de la manga otras formas eh, de contratación u otras formas de, de, de colaboración para que, pues bueno, saltarse ese, ese tema a la torera. ¿sabes? Es el tema que un poco eso va a rascar pero eh, lo que sí que es cierto es que cuando un club pues compra mediante a través de un fondo de inversión parte o bueno un tema de Falcao el problema es el que estamos teniendo ahora mismo no a Falcao eh, se le debe una cierta cantidad de dinero creo que son 28 millones de euros como creo que publicó el oporto hace unas pocas semanas eh, por Falcao y por Micael que ya tiene WhatsApp, por ese, ese jugador le vamos a dar dinero pero sí y entonces, pues, eh, ¿cuál es el problema? Que en el momento en que un fondo de inversión eh, tiene, tiene pues parte de la pizza, o tiene, si no en sí, si no, si no eh, contablemente, o realmente, pero sí que te tiene eh, parte de la financiación, por lo menos, de, la, de, de esos fichajes, evidentemente tiene también parte de, 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 de o, o mucha eh, Influencia a la hora de, de saber si ese jugador eh, va a seguir aquí o no va a seguir aquí. Es decir, eh, el club cada vez está aprendiendo más la, la posibilidad de poder eh, hacer un, 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 una política deportiva a medio y largo plazo que suponga establecer un equipo, una plantilla. Eh, que sea eh, estable durante varios años para hacer un equipo, que eso es al final como lo, que, como lo que consiste en hacer un equipo de fútbol, eh, pues porque evidentemente si un si un fondo de inversión extranjero que te ha ayudado a, a comprar un jugador, por ejemplo Falcao, no estoy diciendo que esto vaya a pasar con Falcao, digo un ejemplo, pero un club financiero te, te ayuda a financiar el fichaje de Falcao, eh, evidentemente a, a, a cambio de, de una serie de. de, de, de condicionantes de, de beneficio, es decir, que un tanto por ciento del próximo, del de beneficio de la próxima venta, bien porque tú lo pagues o bien porque eh, la vendas a otro equipo, eh, en un mundo tan volátil como el, es el, el mundo del fútbol, que Calcao ahora mismo a lo mejor tiene un precio de venta a lo mejor de 40, 50 mil de euros, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, pero que a lo mejor dentro de seis meses se lesiona una lesión gravísima y está un año sin jugar y su cotización al cabo de un año pues desciende una barbaridad evidentemente eh, los fondos de inversión no van a mirar que tú vayas a hacer un equipo que tu aficiones esté un capricho con Falcao o que, que incluso el propio Falcao se quiera quedar en el Madrid los, los fondos de inversión lo que van a lo que van a exigir es que ese beneficio eh, se cumpla lo antes a corto plazo yo creo que de alguna forma el el, el mundo financiero eh, que tanto ha perjudicado a la economía real de, a lo largo de estas últimas décadas eh, sobre todo a partir de los 80 eh, está ya introducido completamente en el mundo del fútbol y es muy posible que se empiecen a ver pues, burbujas, una burbuja de fútbol que ya existe, pues que ya como último compendio, como última expresión de ella va a ser el tema financiero y, y supongo que donde eh, los mercados financieros ahora estarán buscando dichos eh, de de, 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 de donde se produzcan intereses muy altos y donde la ganancia se produzca muy rápida, el fútbol puede ser uno de ellos. Porque ya digo que a nivel de. de el fútbol es muy volátil y si tienes un jugador de fútbol que te ha rendido eh, extraordinariamente durante, durante una temporada y acaba esa temporada y, y en esa temporada se puede producir eh, un beneficio muy alto con respecto a la inversión que tú has hecho y encima de una forma tan rápida, menos de un año posiblemente. Yo creo que los fondos de inversión en ese en este estado de cosas pues van a imponer su opinión por encima de, de lo que pueda opinar el entrenador o, o de lo que puedan desear los dirigentes. Por eso digo que eh, los fondos de inversión a lo mejor van a permitir a algún club fichar a algunos jugadores que de otra forma no a lo mejor no no, no puedan ficharlo
1: pero, no está pero fichando el riesgo todo el va a ser
2: todo. muy claro el riesgo va a ser muy claro o sea, el riesgo va a ser de que eh, la, la política deportiva ya no va de, ya no va a estar guiada por por criterios deportivos Ni siquiera va a estar guiada Por, por tus intereses eh, deportivos Sino que va a estar guiada eh, por, por los criterios de rentabilidad Que vaya a imponer el, en este fondo de inversión Si eso lo sumamos Los personajes que están en, 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 al, al frente del club Pues los más dos son cuatro Claro ah, ah,
1: Es que es lo que, que no, eh, O sea eh, Cuando estás contando con estos fondos de inversión Eh es tan sencillo como que los jugadores no pertenecen al club entonces es eh, eh, pues eso, sí, 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 no, riesgo, si los jugadores
2: pueden pertenecer al club el eh, tema la es que la, ficha, la, financiación de ese fichaje, claro, la financiación de ese fichaje, eh, fichaje eh, eh, depende de, de un fondo de inversión claro, simplemente la ficha pertenece la, pues una de las condiciones que sea es que en el momento que se pueda vender a ese jugador recuperar la inversión y generar eh, un, 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 un interés eh, pues evidentemente te van a obligar a hacerlo es así
1: Claro, pero digo que, que, que al final, o sea, es, es, es pues como cuando salió hace poco que salió eh, Miguel Ángel Timarín de, defendiendo que que no, que 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 Falcao era jugador del Atlético de Madrid, que pertenecía al Atlético de Madrid, la ficha pertenecía al Atlético de Madrid, porque obviamente no puede hacer la ficha a otro equipo. Pero el fondo inversión no sé es El si, que es ha pagado este, si este
2: tema de Falcao lo, lo, lo puede explicar mejor José Luis, Porque es que esto es un eh, Aquí hemos tenido versiones de todo tipo ¿eh? Incluso aquí dentro del podcast hemos anunciado eh, Todas las teorías posibles ¿no? Esto parecía eh, <risa> el, el tema de, de Cualquier tema de estos de Magufo ¿no? De estos de los Omnis y tal Hemos elaborado cualquier tipo de teoría De a quién pertenece la ficha de Falcao O cómo se, se ha eh, configurado El fichaje de Falcao Porque yo no sé si José Luis que sigue las cuentas Y que supongo tendrá más enterado Que estará más enterado de este tema Nos puede resumir el tema de verdad.
0: Yo creo que, que han desarrollado Una figura muy parecida A la que les ha ido muy bien en términos urbanísticos Es decir Se anotan en el balance El activo del jugador En este caso El coste de adquisición del jugador Y el problema viene en la financiación De esa adquisición de tal forma que el contrato que firman con el vendedor establece unas cláusulas suspensivas de forma que si no se afrontan automáticamente pues pasa a un tercero o se vuelve a donde estaba, lo cual sería lo normal pero no se firman esas cláusulas suspensivas para realmente determinar el itinerario que va a seguir el jugador en ese caso es decir, es suyo hasta que no se demuestre lo contrario en el momento en que a ellos les interesa que deje de ser suyo dejan de apagar y pasa a ser de ese tercero es muy parecido a lo que están haciendo con, con el tema del estadio, es decir, parece que todo es suyo pero como no van a poderlo pagar pues en ese momento pasará a ser un tercero de esa forma eluden el, el tema de tener que meter en el balance a, al que le financia y pueden presumir de que el, el jugador es suyo, ¿no? eh, creemos que ese puede ser el modelo que han adoptado puesto que les había ido bien en, en otros términos con, con otro tipo de activos ¿no? pero tampoco tenemos seguridad puesto que no hemos podido acceder al contrato, incluso la comisión de valores de la bolsa portuguesa no ha sido muy explícita a la hora de, de detallar esto ¿no? y, y creemos que lo han salvado así Con, conocedores de que tienen que presentar esa información pues lo han salvado de, de la forma que, que presumimos ¿no? a, a, ahora bien, si, si el jugador se va a acabar en otro club esta temporada o, o la siguiente pues ese, ese dinero evidentemente no va a ir íntegro al club. Tendrán que satisfacer el dinero que falta por, por pagar, algo quedará. no Y seguramente que haya un tercero que sea el que haya aportado la informa, perdón, la financiación cuando haya faltado algún pago. Así es que hasta ahora lo que sí que constaba era que de todas las deudas y retrasos que se estaban teniendo con jugadores, con Falcao no se tenían. Con lo cual es posible que una de las condiciones suspensivas suspensiva sea la, el, el, el pago al propio jugador y al club de origen o sea que a lo mejor sí. la gente el está... Porto,
2: el Oporto hace dos semanas eh, sacó el, el informe de cuentas de creo que a, a marzo o abril de este año y, y figuraban que había una, un importe pendiente de pago por Falcao de 28 millones de euros por Falcao y Micael, creo que Micael fueron 5 millones y Falcao eran 40 millones de euros y por Falcao creo que faltaban 28 millones de euros por pagar y esto que de, de estamos hablando de unas cuentas que estaban eh, en ese momento cerradas, no sé si era al mes de. Bueno, creo que el informe es del mes de abril o de, de, de mayo, o algo así, pero bueno, hace pocas semanas. No sé evidentemente, eso quiere decir que los pagos están siendo irregulares, pero que todavía no queda por pagar, evidentemente, ese importe. O, o que, bueno, luego, si ha costado 40 millones de euros y quedan faltan 28 millones por pagar, se apagan solo 12. Está claro.
1: Sí, bueno, yo creo que que la verdad que nos cuentan pues la mitad y un cuarto un cuarto de la mitad es, es cierto no pero bueno como todo no y estas cosas pues solo se sabrán eh, me, como decía como decías antes José Luis cuando en el momento que, que si, 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 lo, si lo que sucede es que para, para sanear las cuentas del club entra esa inyección, una inyección de capital de pues eso pues, Abu Dhabi o, o Peter Kenyon o una gente de esta, en el momento que entren en el club y vean la, las cosas que han estado haciendo, como esto salga a la luz, bueno, puede ser eh, puede ser una bomba, ¿no? Porque, vamos, eh, esto tiene que haber ahí dentro más. no Yo no, iba a decir, te la dañas, no pero no te la dañas, pero tiene que haber más recovecos y más eh, apuntes, y bueno, no, igual no tiene nada, igual está todo en no sé, en la, en la cabeza de Miguel Ángel Gilmarín, de saber, pero pero esto es un, no sé, yo, yo cada vez que cada vez que se lo cuenta a esa gente que no que no está enterada de, de las cosas que suceden eh, alucina, ¿no? De cómo pueden estar haciendo estas cosas y, y que no pase nada, ¿no? Y que, y que la gente pues no se entere, ¿no? Y, y, y eso de sabiendo solo una parte, ¿no? Porque es eso, es que no... Asumimos muchas cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Que no sé si nunca se llegará a saber, ¿no? Pero... Está, el, el tema es, 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 es eso: cada vez que tiras un poco de la cuerda sale sale un poquito más. ¿no? Y, y cuando no sé si acabará saliendo todo, pero cuando sea, eh, va a ser increíble. ¿no? Y bueno, eh, una cosa eh, que antes eh, te habíamos perdido un, un, por un momento, José Luis, era otra cosa que quería comentar. Y que había dicho tú antes, era el tema de, de, del informe Cremades. Eh, cuando hablamos contigo, fue fue poco después de todo este tema de Cremades y demás, hablamos contigo de ello, de, de, de lo que había pasado, eh, de, de pues eso de cómo habían. las cosas tan tan extrañas que habían sucedido en, en torno a, a este informe que pediste y que luego rectificaron y demás. Y, y bueno, y luego Miguel Ángel Kik impuso que impuso una demanda. Y, ...y no sé si tenéis, eh, tenéis alguna novedad... O, ...o nos puedes por lo menos informar... ...de cómo está cómo está el tema... ...porque ha estado un poco... Eh, no ...me imagino que no parado... ...pero sí no no se ha, no se ha oído del tema... ¿no? Desde, ...desde entonces,
0: ¿no? Sí, bueno, pues por resumir... ...el tema del... ...del informe Cremades... ...hace ya dos años... ...se hizo público... Eh, ...era un informe que les habíamos encargado... ...un año y medio antes y lo presentamos en, en su propio despacho. Consecuencia de esa presentación y del contenido del informe, Miguel Ángel anunció una querella. Eh, consecuencia de ese anuncio de querella, el bufete Cremades emitió una nota de prensa anulando el informe e incluso llegó a pagar 3.000 euros a la Fundación del Atlético de Madrid y, y, y emitir una nota en la que decía que contenía errores y, y algún elemento que no era correcto y tal no recuerdo ahora mismo la literalidad del, de la nota y, y por contra Miguel Ángel lo que hizo fue poner en marcha una querella, una querella en vía penal eh, contra la asociación señales de humo y contra las dos personas que intervinieron en, la, en el acto este de comunicación, en el acto de la rueda de prensa en la que presentamos el informe es decir, para Emilio, el responsable de comunicación de señales de humo, y para, contra mí, contra el presidente de señales de Esta querella siguió su curso, hubo un acto de, de conciliación al cual no rechazamos cualquier conciliación. Es decir, nosotros consideramos que nuestra actuación referente al informe había sido exquisita. Nos habíamos limitado a entregar documentación pública basada en... En los tribunales de justicia de Madrid, en, en el registro mercantil eh, y en información entregada por el propio club, incluso también información de los medios de comunicación con sus soportes originales, y por lo tanto, no estamos completamente tranquilos en ese sentido y no íbamos a decir ni una coma de algo que nosotros no habíamos emitido, es decir, que simplemente habíamos eh, difundido. Y por lo tanto no hubo posibilidad de conciliación porque nosotros nos negamos a ello. Bueno, entre otras cosas, ya digo que, que no, no nos habíamos sentado tampoco a negociar cualquier otro término eh, o ningún otro término. Y, y entonces, en septiembre en septiembre del año pasado, pues se instruyó la querella, la jueza eh, rechazó las medidas cautelares que les pedían, que era un depósito de 600.000 euros y el cierre de la página web. Y a partir de, de este año, de 2012, empezó a llamarnos a declarar. Hace unos meses, dos meses, fuimos a declarar, Emilio y yo, declaramos que, que el informe era lo que decía o su contenido se, se, se ajustaba a la realidad. Ellos hacían mucha incidencia en el aspecto de persecución del delito, es decir, que que no, es, no tenían causas pendientes en, en vía penal o, o por parte de la Fiscalía. Y nosotros, en ese sentido, no quisimos desvelar ninguna información al respecto de posibles investigaciones en curso. La jueza acordó citar también a, a, a Javier Cremades, al responsable del bufete y al autor del informe, Alberto Fernández Albor. Estos acudieron a declarar la semana pasada y declararon prácticamente lo mismo, que exoneraban a, a la asociación de cualquier responsabilidad en el, en el informe, que la información que habían aportado, aunque era, llevaba, tenía mucho tiempo por aquellos 18 meses desde que se presentó o desde que se solicitó hasta que se presentó el informe, pero que tenía el origen y las fuentes que, que nosotros habíamos comentado y que, bueno, pues que la, habían entendido que lo oportuno era eh, rechazar el, o anular el informe y para evitar precisamente un procedimiento legal que solamente podía perjudicar, perjudicar a, a la sociedad animal, deportiva, y, y en esa situación, tanto la declaración de Cremares como la del autor del informe fue contundente, es decir, incluso había una nota de prensa donde alababa nuestra labor dentro de lo que era la defensa del patrimonio, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, después de esa fecha, que ya digo, la semana pasada, estamos pendientes de que la jueza tome toma una decisión que tendría que ser una de estas tres, o bien continuar con las averiguaciones en torno al procedimiento, decir que este siguiese vivo, o bien proceder al archivo de la causa, al sobrecimiento de la misma, hasta que se pueda aportar algún tipo de dato nuevo que acreditase que, que, que hay alguna falta de, de buena fe o de actuación en, en toda regla por nuestra parte, o proceder a, a dar. Trámite a la querella, es decir, a que se convirtiera ya en querella. Desconocemos cuál será la posición de la jueza y de todas formas, pues estaremos a disposición de la justicia por si deciden ampliar o dar un paso que implique el tener que aportar nueva información y en ese caso ya, pues, pues veremos las cosas de, de otra forma y entendemos que, que en este combate, pues, ellos ya habrán dado todos sus golpes y, y entonces nos tocará empezar a dar a los nuestros a nosotros.
1: O sea, que si te entiendo bien, la los misma los mismos gente de Cremades eh, se ha vuelto a, a rectificar, o rectificó cuando, después de la, de la emisión del informe cuando vosotros lo hicisteis público y ahora ha vuelto a rectificar otra vez diciendo que no, que, que sí que el informe era correcto.
0: Más bueno, ellos cuando emitieron la nota lo que pretendían era eludir el, una posible querella. Vamos, el, la, lo que ellos argumentan es que el informe era un informe de bufete, de, de, de gabinete, y que por lo tanto el responsabilizar a un autor o no un autor del, del mismo pues no, no tenía sentido y, y solamente podía perjudicar a la sociedad el tener que acreditar la veracidad o no de los contenidos ¿no? lo que hacía y siempre ha mantenido la, la, el bufete era manifestar que nuestra actitud había sido correcta es decir que les había dado una información con muchísimo tiempo y que y que independientemente de que pudiera ser cuestionable, por ejemplo, el contenido de los medios de comunicación, pues todos sabemos que los medios de comunicación a veces no tienen la mejor información, pero es responsabilidad suya, no nuestra. Me no, cuido. Obviamente. Eh, si un medio de comunicación y, eh, saca en, su, en sus páginas que Falcá vale 100 millones de euros, pues ellos sabrán porque lo dicen. Nosotros aportamos esa información. Si un fiscal se pronuncia en un medio de comunicación diciendo que la familia Gil saqueó de forma sistemática el Atlético de Madrid, pues él sabrá el medio de comunicación, por qué lo, lo, lo edita, por qué lo imprime, por qué lo distribuye, por qué lo difunde. ¿no? Entonces esa no es la cuestión en la que vamos a entrar. Nosotros, si la justicia intenta aclarar más al respecto del, del informe Cremades, pues lo que haremos será aportar... a la información que nos requieran, el mismo formato que lo hicimos en su día, o ampliarla si, si con ello conseguimos clarificar la situación. De todas formas, la jueza hasta ahora ya ha rechazado las medidas cautelares, no era Baladí el que nos pides en 600.000 euros, sí, sí. Y, y no lo ha admitido. Con lo cual, entendemos que, que por su parte, después de las declaraciones, la Asociación Señales de Humo, pues sí, salvo que la parte actora pues, quiere insistir con, con algún giro inesperado, pues no, no tenemos mayor mayor temor en proseguir con el procedimiento. vamos que, que En principio no es una preocupación para nosotros, no, no es algo que nos, nos interese, nos gustaría llegar hasta el final y si es posible introducir un perito que realmente dé validez, sobre todo a los datos económicos, porque los otros son fáciles de contrastar, eh, pues pues ahí ahí será el momento. ¿no? O sea, por nuestra parte, estamos muy tranquilos de, de lo que hemos hecho y ahora queda un poco la pelota en el tejado del, de la otra de parte. Todas ¿no? Formas, ¿no?
2: De todas formas, eh, por lo que, cuando yo tuve acceso al, al informe que pues se estuvo comentando respecto a los jugadores, eh, bueno, básicamente del, del tema de la prensa se cogió bien declaraciones, etcétera, que evidentemente, como dice José Luis muchos eran para ponerlas en contexto de la situación de, del club... ...no eran para hacer una valoración eh, económica del club... ...sino para hacer una situación en contexto... ...incluso los datos que incluso los medios colaboracionistas... ...estos de, de la prensa... ...algunos algunos eh, periodistas que, que se han bueno, identificado como con, eh, colaboradores eh, de, de, los, de los sujetos del club... Eh, eh, criticaban el informe porque decían que eh, las datas de, 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 por ejemplo, los fichajes y todo estos pues que eran falsos. Entonces ellos decían, no, es que la deuda que pone eh, en función de los datos que están dando no es creíble porque claro, dicen que la deuda es de 200 y pico millones más, cuando precisamente ponen que X jugador valía 10, pero realmente valía 5. Es curioso que en, en muchos de esos eh, eh, muchas de esas opiniones luego se le cazaba al autor, eh, de que precisamente la, la, la valoración que hacían de ese jugador valía 10 lo había escrito el propio periodista que, que luego criticaba <risa> que, las, que, que el informe saliese así pero bueno pero es que lo que también decía el informe que eh, el tema de la valoración de los de los jugadores de fútbol era única y exclusivamente a nivel informativo eh, y valorativo aparte que se ponía que eran eh, las fuentes eran los eh, medios de comunicación y que por lo tanto no eran del todo fiables porque podían haber eh, multitud de de, de, bueno, pues de elementos externos que, bueno, que pudiesen decir que ese jugador valía ayer cuando realmente valía 5. Entonces, realmente, lo que el informe decía es: bueno, para hacer un, una, una, un balance, o, eh, no un balance, porque realmente no se hacía balance, sino para hacer un, una, una historiografía de, del importe de, de lo que ha costado los fichajes de tal año a tal año, pues vamos a guiarnos por los medios de comunicación. Pero eso, o sea, el importe de esos fichajes. No tenían, que salían de los medios de comunicación no sirvieron en absoluto para, para hacer ningún tipo de valoración contable del club es decir, eh, eh, la información que se cogió de los medios de comunicación se hizo única y exclusivamente para hacer una somera historiografía de lo que había, de lo se había gastado el club en fichajes de fútbol y lo que había recaudado en, en ventas de, de, de jugadores eh, eh, pero lo que es la deuda eh, El análisis de la deuda, etcétera Se hizo única y exclusivamente En, en base a los datos eh, Que el club entregaba al, a, a, a sus accionistas, a los accionistas Y que, están, eh, que es documentación pública Que está eh, eh, puesta en el, a, a disposición de todo el que quiera En el registro mercantil eh, eh, Y yo creo que aquí enlaza con lo que hemos comentado Al principio del programa Sobre cuál era realmente la diferencia Porque la diferencia real no, no era mucho mayor, porque es que no se no puede ser mucho mayor en tanto en cuanto eh, tú estás funcionando con los datos de, de que te está dando el club. Si el club te dice que tienes un pasivo de 500 millones, tú no puedes decir, no, el, el, el club eh, eh, tiene una, un pasivo de 800 millones porque lo digo yo, porque he encontrado que hay una partida desconcierta. Bueno, eso no lo podemos decir porque no lo hemos encontrado, porque lo que sí que se puede hacer es una valoración diferente respecto a, a, la, a, la, a la contabilidad que lleva el club entonces yo creo que ahí José Luis no es donde eh, se incluye eh, por decirlo de alguna manera o donde se inserta más de la peineta de la operación de la peineta que es eh, yo creo que, que es el, el punto central de la, de, la, de la diferencia de valoración del pasivo entre las cuentas que da el club y las cuentas que eh, o la valoración del pasivo que ofrecía el informe cremades
0: bueno, ellos no han entrado en el tema de las cuentas durante... Bueno, yo puedo hablar de mi testificar cuando me interrogó Choclán. José Antonio Choclán tiene el honor de ser el abogado de la familia Gili y de otros como por ejemplo Francisco Correa el, el principal imputado de la red Gürtel y su intención durante todo el interrogatorio al que respondí pues de forma puntual, es decir que o a todas las preguntas, salvo a, salvo a una que, que entendía que el hombre lo que quería era obtener información sobre, sobre procesos en curso. Al resto de las preguntas se respondió a todas. Y todo su interrogatorio eludió hablar de la situación económica del club porque entendía que tenía más que perder que que ganar. Es decir, lo que ahora mismo esta gente no creo que quiera hacer es meter un perito que evalúe realmente y con independencia la situación del club. Porque entonces lo que dice el informe Cremades a lo mejor se queda corto, ¿no? Porque han pasado ya casi dos años desde entonces y la situación no ha mejorado sino que ha empeorado. Con lo cual, no, no ninguna de sus preguntas hizo alusión a, a la situación económica del club ni si la fuente había sido... El periódico Pepito o el, periódico, el periodista Jaimito sobre si esto valía 10 o valía 15. No, no, ellos, su intención era intentar acreditar que se perseguía un fin difamatorio, es decir, que que había una, una intención, vamos a decir, de torticera o de mala fe al, al hacer pública esa información, no el contenido de la información, ¿me explico? No, no, para nada, nunca, porque no, no, no les no, interesó ni, ni el informe era en ese sentido. Eh, censurable, es decir cuando uno tiene cuando uno emite un criterio técnico pues tiene un ratio de incertidumbre dentro del cual estará el valor cierto la verdad, es decir, si uno dice que esto vale 10, pues puede valer 10, 11 o 9, y para eso se dan esos ratios o esos o esos índices de variación, ¿no? y el informe en ese sentido no, no, no tenía mayor mayor problema, ellos lo que intentaban, digo, argumentar era que se habían traído cuestiones que intentaban pues eso desacreditar al, al, al gestor, a Miguel Ángel Gil. Independientemente de si sus argumentos eran ciertos o no ciertos, es decir, todo giró, todas las preguntas giraban en torno a esa cuestión, no a temas particulares económicos donde ellos no, no tenían nada que ganar.
2: Pero vamos a ver, yo lo que entiendo es que si sí, eh, a alguien se le puede prestigiar como gestor eh, o, o puedes difamarle en su eh, calidad de gestor, si lo que estás diciendo es que es falso. Si tú te estás limitando a dar unos datos y, y a dar una serie de información que es, por lo demás, prácticamente es pública, como son sentencias, como son cuentas y como es información pública en prensa, es lo único que posiblemente haya una, un trabajo de recolección y de puesta en valoración por el bufete. No sé, yo no soy abogado, ni soy juez, ni nada. Tengo mucha, mucho, mucho conocimiento de las leyes, pero vamos, bueno, entiendo que a una persona le difamas cuando lo que te está diciendo no es verdadero.
0: Sí, pero ya bueno. digo que no... No, no, que ellos no, 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 argumenta, bueno, no argumentaban para nada temas económicos dentro de esa posible difamación. No, no, no entraron en eso. Ellos sobre todo hacían incidencia en los procedimientos judiciales y que y que aquellos tenían el ánimo de hacer ver como que existía un riesgo real eh, desde el punto de vista judicial contra ellos, cuando realmente tienen abierto no sé cuántos procedimientos y procedimiento que se abre, procedimiento que pierden. O sea, que es que, no sé, yo desde, se lo dije a la jueza, digo, si es que esto no tiene sentido, nos están diciendo que no tienen problemas con la justicia cuando estamos en un juzgado, es decir, es que no tiene no tiene mayor sentido, es decir, este señor es lo que es, lo que lo que su padre le enseñó, pues pues eso es, no hay otra cosa.
1: claro, es que es eso no o sea, es que se difaman ellos solos. No sé, yo no, no, no entiendo cómo pueden me imagino que es por pues porque porque algo tenían que hacer, no yo había dicho, recuerdo cuando salió el tema que él se iba se iba a querer ya o que, o que iba no que iba a demandar a, a señales de humo por todo el tema y ya lo tuvo que hacer ¿no? y ya pues por, por, porque lo tenía que hacer pero la verdad es que es eso que no tiene no tienen no tiene argumentos no yo creo que, que los argumentos como nos estás contando no pues eh, es eh, digamos que una, una pataleta más que otra cosa ¿no? Uh
0: -huh. no tiene hombre lo que sí que tiene son buenos abogados entiendes bueno, sí, a veces claro, uno no tiene claro, argumentos lo pero lo tiene buenos abogados que ya se encargarán de hacer valer malos argumentos con lo cual, cuando el señor Choclán se personó como su representante, eh, nosotros, evidentemente, intentamos adoptar el mayor rigor para afrontar el procedimiento. No nos quepa duda que este hombre ha sido el que ha sacado al juez Garzón de la Justicia, de la Administración de Justicia, y él se presenta como juez en excedencia. ¿Mm? No hay que olvidar que el José Antonio Choclán es una persona que dentro del ámbito estrictamente jurídico, pues tendrá unos conocimientos técnicos suficientes para hacer valer cualquier argumento. Por lo tanto, pues vamos a decir que el, las espadas siguen en el aire. Ahora bien, como he dicho antes, ellos hasta ahora ya han dicho todo lo que tenían que decir desde el punto de vista de, de acusaciones y ahora quizá a los que les toque sea a la Asociación Señales de Humo eso me imagino que el tiempo nos lo va a decir
1: Bueno, pues eh, no sé, yo yo, yo cuando ya, ya cuando salió todo el tema lo, lo, vi, lo vi un poco eh, una vez más una vez más, eh, como una pérdida de tiempo, no esta gente como tienen eh, no voy a decir que tienen dinero, bueno, sí, que lo tienen claro, pues lo, han, lo han sacado el dinero el, el que no tiene dinero es el club, no pero esta gente tiene dinero, entonces se puede permitir pues eso, pagar a la gente como este Choclan o como cualquier otro eh, grupo de abogados o lo que necesiten para, para asesorarse y para, como dices tú, para, para hacer eh, valer, valer lo, 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 sus punto de vista eh, quizá más de lo que debieran. Y, y entonces yo lo veo todo esto, pues eso, como perder el tiempo o intentar alargar las cosas intentar, eh, pues eso, que... que que las cosas que, que las, las aguas no se desborden y que esté todo dentro de su cauce y y, po, y y más o menos tener la situación controlada ¿no? lo que pasa es que eso que, que llegará un momento que tanta, tantos apagar tantos tantos pequeños fuegos pues no evitan el incendio ¿no? digo yo no sé yo, yo me imagino que, que por algún por un lado o por otro tendrá que, que tendrá que, que, que tener un punto débil ¿no? pero, pero lo, yo todas estas 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 estas, estas, estas las gemas que, que, que usa Miguel Ángel Gil lo veo todo pues eso eh, que además luego tenga el valor de decir que, que no que no tiene que, que no tiene ninguna ninguna demanda que no eh, cuando está, está prácticamente en, lo, en los jugados todos los meses pues bueno eh, un poco esto increíble. referente
2: al tema de, de de la estructura accionarial del club eh, eh, ¿Podemos eh, avanzar algo? ¿Podemos eh, dar algún tipo de noticia nueva? ¿O irnos o a producir cambios? ¿O si se han producido? Creo que en los últimos meses, eh, creo, creo recordar, pero no sé si, si será cierto, que a lo vendió su tanto por ciento, ¿no? A, creo que a Miguel Ángel quiere hacer esto. No sé si es correcto o no es correcto lo que he dicho, o que está pensando vender o algo así. Sí,
0: se publicó la noticia de que. Fernando García Basolo había recibido una oferta de la familia Gil, o de la familia Gil y de Cerezo, para adquirir el 5% que, que posee. Lo que no sabemos en qué acabó ese, ese anuncio. ¿no? Eh, este hombre, desde hacía ya tiempo, venía intentando deshacer su posición en el club. No sabemos si por el riesgo que actualmente asume al formar parte del Consejo de Administración. Y la venta de esas acciones era un elemento fundamental para ello, ¿no? Porque salir del Consejo de Administración, donde está el 5% de tus acciones, es complicado en un club con Atlético de Madrid, con la responsabilidad que eso puede añadir, ¿no? Y la verdad es que no hemos tenido noticias y sería un tema bastante interesante, ¿no? porque al fin y al cabo la posición, ese 5%, eh, podía permitir mm, determinadas cuestiones a los accionistas minoritarios que ahora mismo pues, pues no podemos por el porcentaje que, que ahora es nuestro poder. Entonces, quizá la, la idea de, de Miguel Ángel sea evitar ese, ese problema y para ello pues no ha dudado en, en comprarlas, ¿no? Lo que ya digo, no sabemos si se está haciendo o no se está haciendo. Pues habrá que esperar a, a verlo.
1: O sea que si, 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 si compraran las acciones, eh, el, digamos que la, el, el poco poder, o, bueno, poder o, o, o la poca participación que puede tener los accionistas minoritarios sería todavía menor porque, porque Gil Marín tendría tendría una mayoría todavía más... más eh, más, más numerosa ¿no? en, en, en acciones, ¿no? Sí, claro.
0: claro, claro. El, hay que tener en cuenta que que un 5% en el ámbito mercantil te permite, por ejemplo, el, el convocar junta de accionistas cada día. no explico? El nivel de información que puedes requerir es diferente. ¿Sí? Y que te convoquen junta de accionistas todos los días es complicado. ¿Sí? Claro, claro. Porque en cualquiera de esas juntas... Pues puede haber detenido. temas que puedes introducir en el orden del día a los que tengas que responder en el ámbito de una junta que es oficial, es decir, ahí no puedes mentir, no puedes. ¿m? Entonces, era muy complicado. Y, y, y bueno, pues esa la intención. Lo que no creemos es que Abasolo haya engañado a ellos, a la familia Gil. Es decir, eh, no, no creemos que, que se haya producido así. No creemos que haya engañado a la, a la familia Gil. No, es que no lo digo porque había gente que decía bueno, pues este es el momento, tal, lo ha hecho porque va a ganar más dinero, no sé qué no no, no opinamos que ya vaya a ser un negocio más bien es quitarse un lastre o por lo menos así lo vemos y, y como, como tal, pues se desvelará con el tiempo ahora mismo no, no podemos ver otras otras cuestiones
2: de solo habría que hacer algún especial de Abasol tiene para un especial, ¿eh? sí, sí, bueno
0: sí eh, podría llamarle no sé,
2: <risa> no sé si nos cogía a nosotros el teléfono pero, sí, no sé pero luego que... un especial, bueno. un especial tiene un especial para contar la historia de Abasolo sí que tiene, para bien y para mal supongo,
1: bueno pues sí hay, 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 no, no, no sé si el tema de llamarle sería si tendríamos mucho éxito pero sí que lo dejo ahí para para un futuro, un futuro programa en el que podríamos, podríamos hablar de él. Porque hay mucha gente que, claro, es, es que como esta gente lleva ya en el club tanto tiempo pues y, y han pasado tantas cosas, la gente olvida muchas cosas, ¿no? Pero eh, lo que lo que este tipo hizo, bueno, o, lo, o lo, cómo ha ido cambiando y cómo ha ido a, asociándose con diferentes grupos eh, es, es reseñable, ¿no? Para los que no lo sepan, ¿no? Así que sí estaría bien, estaría bien, no sé, más adelante quizás, ahora que tenemos, como ya digo, hasta que empiece la temporada tenemos tenemos varias semanas, pues igual igual hablamos un poco de él. Pero bueno, eh, no sé, yo creo que eh, hemos tocado más o menos todos los temas, eh, digamos eh, candentes, ¿no? De que tenía ese eh, por parte de, de, de señales de humo más que nada. Eh, que, o los frentes que hay abiertos con no solo ya por señales de humo hemos hablado también de los, de los otros temas como el de la ciudad deportiva en el que no está señales de humo no está directamente implicado pero que, que afecta no eh, no sé si nos hemos dejado algo José Luis algo que, que algo más algún no sé ¿hay, hay algún otro frente abierto algún alguna otra iniciativa por parte de señales ahora mismo
0: bueno, de momento yo creo que, que hemos estado durante dos horas Repaso, dando un buen repaso a, a la actualidad del club. Y eh, no se me ocurren ahora mismo más cuestiones que se puedan hacer públicas. Personal, pero en la asociación. ¿tú ¿qué
2: crees? Pues, Luis personalmente, dependiendo de la asociación, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que se va a trabajar en el, en el próximo equipo, en el próximo proyecto deportivo? ¿Qué crees que se va a vender? ¿Qué crees que se va
0: a.? eso es igual, eso, eso, pensar en Atlético de Madrid en esos términos es muy complicado porque lo que estoy vamos, yo lo que tengo seguro es que a mejor no va a ser porque estas cosas de a mejor solamente les ocurren a mitad de temporada o sea Abel consiguió rencar, vamos reconducir la situación Quique consiguió reconducir la situación Simeone ha conseguido reconducir la situación pero de primeras dadas el planteamiento suele ser malo a lo mejor esta vez nos sorprenden ¿no? pero pero esto viene siendo ya así desde hace mucho tiempo Es decir su primera decisión siempre es mala con lo cual su primer plantel su primer lo que vayan a hacer es malo ahora mismo la, desde el punto de vista deportivo están llegando jugadores pues muy en la línea de de otros años o sea no de este año anterior sino de años anteriores es decir jugadores que vienen cedidos ya muchos pasados de años etc y, y la verdad es que la situación no parece muy halagüeña porque seguramente que eso anuncia salidas y salidas de gente importante no creo que la salida de, de perea sea su sustituto al cata a lo mejor es otro vale no sé no, yo, yo no sería muy optimista de, sobre cuál es el futuro de la plantilla del Atlético de Madrid y sobre todo que este se va a cerrar en el último día y no en el siguiente porque como suelen decir los abogados ya no se puede con lo cual volverá a ser todo fruto de la improvisación esas serían las cualidades fundamentales que va a adornar el proyecto, pues improvisación y, y vamos a ver qué nos augura, pero no, no no tiene buena pinta, no tiene nunca buena pinta la verdad es que es así o sea, no es que, que se quiera uno ser pesimista, sino que el, la experiencia previa te, te hace ver que, que las cosas no, no van a, a poder ir bien
2: no, si tú, yeah. tú, ¿Tú crees entonces que lo de Falcao hasta el último día no vamos a saber si se va vale, a quedar o se
0: va a Yo creo que una vez que pase la Eurocopa empezará el Culebrón del verano. Yo no, no veo otra posibilidad. No, o sea, en el balance del Atlético de Madrid ese hombre vale casi 50 millones de euros debido al tema este de este Micael y todas estas cosas. ¿no? Y, y eso bueno, es un dinero que que es muy difícil de, 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 de solventar en el de Madrid. No, no tiene muchas posibilidades. No, 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 no tiene. Con lo cual, pues habrá que, que esperar acontecimientos, pero, pero desde luego que, que yo espero que se quede. No, lo que no confío es en que se quede. Ojalá se quedase, pero ha demostrado ser un gran goleador pero no, no tengo ninguna confianza en
1: ella. Bueno, yo creo que en el, en el podcast ya lo dijimos también, más o menos todos compartimos la misma opinión, ¿no? Que, que Falcao, cuando, cuando salió ya Miguel Ángel Gil eh, vendiéndolo antes de que de, de la final de la Europa League, pues eh, te estaba diciendo muy claramente que, ¿cuál es, cuáles son los planes, ¿no? Y, y bueno y luego ya sin indagas un poco más y como comentábamos antes el tema de los fondos de inversión y demás y eh, no sé parece bastante claro que que Falcao está, está más fuera que dentro del Atlético de Madrid lo que pasa es que ahora también pues eso otra vez más otra 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 de las de estas eh, eh, jugadas de mercadotecnia que, que usa Miguel Ángel Gil pues la, el tema de la Eurocopa pues le viene muy bien para, para que la gente desvíe la atención y no no estén eh, no estén atentos, ¿no? Porque además incluso para los fichajes nuestros, ¿no? fichajes de, de de Kata y Henry y demás, pues los hacen así como por lo bajini, digamos, ¿no? Para que la gente no, no diga nada, o no, no pase nada, y, y luego luego cuando... cuando pasará lo de siempre también, que llegaremos a a la primera jornada de liga y todavía no sabemos no sabemos ni quiénes, van, ni quiénes son los jugadores ni quién es la plantilla y, y, y quién van a vender o quién van a comprar pero bueno, como dices tú es, es, es lo de siempre, ¿no? Es... Pasa, ha pasado ya tantas veces en este equipo que, que no, no, no nos sorprende no lo sorprendente sería que fuese al revés que estuviera planificado todo que, que para, para el mes de julio ya tuvieras toda tu plantilla hecha tus altas, tus bajas y demás pero sabemos que son el Atlético es una, una utopía más ¿no? pero bueno, habrá que, que conformarse poco no conformarse, habrá que esperar a ver qué pasa y, y bueno, por lo menos eh... eh pensar o desear que, que deportivamente pues nos vaya lo, lo mejor posible dadas las circunstancias ¿no? que, que ya es difícil pero bueno eh, no sé yo creo que como has dicho ya hemos hemos hablado un, pues, casi dos horas bueno hora y media hemos tocado todos los temas más o menos que queríamos de los que queríamos hablar eh, no sé si Mariano algo, algo más que, que quieras añadir o, o alguna uh -huh. alguna cosa que, que, que quieras decir
2: no no no
1: tengo nada nada más y eh, bueno José Luis, como ya he dicho eh, más o menos ya está todo ahora me imagino que, que estaréis pendientes pues, eso, de que de que salga todo esto eh, sobre todo pues el tema cremades y demás que como ya he dicho que estáis tranquilos bueno, me imagino que deseosos también de que ya se de que salga no de que termine el proceso y demás no porque todo esto pues eh, siempre aunque aunque te, aunque se, aunque te sepas eh, eh, no, no voy a decir sabedor de la verdad, pero sabedor de que estás de que estás en lo, en lo cierto y de que no vais a. no, no, no creo que tengáis problemas. Pero es. Eh, pues eso. Tenéis que estar ahí, tenéis que acudir, tenéis que estar pendientes y demás. Me imagino que estaréis deseando que, que termine cuanto antes, ¿no? Y ahora, además, más ahora que, que, que viene el verano y, y en España, pues por desgracia cuando viene en agosto, ¿no? Pues cierra todo y es otro mes más que no, que, que no hay nadie, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que uno también quiere las vacaciones y el resto de compañeros de, de la asociación después de, de lo que es el, el año, pues estaba pues bastante agotado, ¿no? De del esfuerzo que se hace y, bueno, están deseando que se llegue las vacaciones y, bueno, pues empezar nuevos proyectos, el tema de donde amos, el concierto, todas esas cosas que también ocupan espacio en la asociación y, y que, bueno, pues que no, no se aparcan, ¿no? Y mucho menos en que. La, el fin estatuario de defender el patrimonio pues obliga a, a poner la cara de perro a determinada gente, ¿no? Pero bueno, también no solamente de juzgado de Colombia.
1: Claro, es que hay que recordar que, que para la gente, me imagino que la gente que nos ha estado escuchando y que ya y que están escuchando ya a estas alturas del programa sabe más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Pero que, que no que nadie crea eso lo que lo que, lo que venden Terezo y Gilmarín de que de que vamos vamos contra el Atlético de Madrid no señales de humo y, y los que hacemos pues el podcast o cualquier toda la gente que se opone a, a, a lo que están haciendo estos estos dos personajes en el club que dicen que vamos contra el club no al, al final pues la, si estamos haciendo todo esto es, es precisamente por todo lo contrario no por defender por defender el, el club y y bueno que lo principal pues eso es el Atlético de Madrid no y, y bueno que, que, eso, que, que aunque a veces pueda parecer no y, y, y a veces te escuchas tú mismo yo me escucho yo mismo y digo joder es que parece que, que solo pensamos en el, en el lado negativo no que somos pesimistas pero es que no es así es que es, es que la verdad no no hay no hay no hay más vuelta de hoja no y a veces duele y a la gente que le duele pues eso pues parece o puede decir no es que estos solo, solo, solo vienen aquí a, a, a montar a montar bulla no pero no es así es, es la verdad y hay que decirla, ¿no?
0: Pues sí, pero a veces la verdad es demasiado dura y la gente no quiere escucharla Sí,
1: ese es otro problema, la ¿no? gente que no le gusta que le digan las verdades, ¿no? Pero bueno
0: Ya la vida es suficientemente dura para que te la vengan a, sí. a fastidiar
1: Y más ahora, más ahora por allí bueno.
0: Y más ahora, sí. Todos tenemos ahora muchas más preocupaciones y seguramente más importantes con lo cual pues la labor de la asociación pues es todavía más difícil. ¿no? Y, y bueno, pues aún así seguimos en pie y, y esperemos que el Atlético de Madrid pues mejore gracias a, pues a las iniciativas que adoptamos y, y al control que intentamos ejercer sobre, sobre esta gente, ¿no? sobre el Consejo de Administración.
1: Sí, porque la realidad es que sois, sois los únicos de, dentro de, de todos los, los diferentes grupos que tampoco es que haya muchos grupos o sea, no hay muchos mucha gente que, que se asocie eh, para, para para defender el, el, el club eh, vosotros sois los únicos de los pocos que hay, que, que que estáis haciendo algo no eh, mucha otra gente eh, hay diferentes grupos sociales o mínimamente nosotros desde aquí desde el podcast pues eh, hacemos nuestra labor en, en, en cuanto a información y demás pero en cuanto a a, a, a hechos o a, a a presentar pues eso a presentar e informes de, de man, demanda y demás, vosotros sois los únicos que, que, que estáis haciendo algo en ese sentido y, y es de agradecer, No, yo desde aquí y desde toda la gente que, que hace el podcast, pues, os, os lo agradecemos porque eh, digamos que sois los que mantenéis viva la esperanza ¿no? y sabemos que lo eh, hacéis desinteresadamente, mucho trabajo para, para muchos de vosotros eh, eh, y, y eso es... Eh, hay muchas preocupaciones ahora mismo en, en, en la vida como para, para estar preocupándote por otra cosa más, por gusto, ¿no? Pero bueno, es, es, un, es de, de elogiar que lo, que lo estoy haciendo y, y yo personalmente os lo, os lo agradezco inmensamente porque, porque soy de los pocos que me dais alegría en, en cuanto al Atlético, ¿no? Y, y eso, eso es muy difícil. ¿no? Pues
0: te agradezco el nombre de toda la asociación y de todos los compañeros, no solamente asociados que... Que colaboran con nosotros actualmente en las palabras y, y esperamos, porque yo soy muy de Luis Aragonés, es decir, a, a nosotros nos gusta ganar. Eh, lo, lo que pasa que es verdad y a veces hemos sido críticos o, o somos críticos con nosotros mismos. Y la verdad, que defender el patrimonio del Atlético de Atlético Madrid lo hemos defendido muy malamente, porque dada la situación a la que hemos llegado, pero si lo comparamos con los recursos que hemos tenido a nuestra disposición y con la gente que ayuda a al consejo de administración, ya dígase clase política, dígase medios de comunicación, dígase el entorno, etcétera, pues la verdad es que la, la labor ha sido complicada, pero nos gusta ganar, eh, que la gente no se crea que la asociación señales de humo hace cosas con la intención de, de simplemente eh, pues eso estar ahí, no, no nosotros pretendemos y tenemos como objetivo devolver el club a sus socios, conseguir que si esto no se alcanza el control de la gestión esté intervenido por los socios o por los accionistas del, del club y que éste esté orientado a, a, a satisfacer las ilusiones de los aficionados, es decir, a ganar, a competir. Y, y esa es nuestra intención. Y de hecho, cuando la asociación ha sido más beligerante, como ha sido en estos últimos años, se han conseguido títulos y se ha conseguido que el club vuelva a aparecer como un equipo ganador no y un poco desterrar la imagen del Pupa. Es decir, la asociación desde hace tiempo que viene luchando y... Y mientras nos quede algo de ánimos y siga entrando Sangre Joven, que es lo que esperamos, pues vamos a, a continuar luchando por el Athletic. ¿vale? Muchas gracias. Estupendo. Por vuestras palabras.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti, gracias a Mariano y gracias a todos a los que nos escucháis. Y, y bueno, ya lo habéis oído a, María, a, perdona, a José Luis, eh, Sangre Nueva. O sea que, para los que escucháis esto, eh, gente que, que quiera hacer algo o que esté dispuesta a, a, a trabajar para para el Atlético pues, eh, pasaros por señales poneros en contacto con ellos que, que siempre siempre se necesita cuanto más seamos mejor eh, y, y bueno eh, esto es una, una lucha que lleva señales pero que es por todos los Atléticos ¿no? y bueno, eh, ya vamos a ir despidiéndonos como siempre eh, un poco de, de publicidad de, 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 de la página web www.atleticontreses.com 36com enlaces a Twitter, Facebook, Youtube episodios anteriores dejarnos vuestros comentarios vuestras dudas mandarnos lo que queráis y, y bueno y poco más que decir eh, dar las gracias una vez más a, a José Luis a Mariano a, a señales de humo a todos los que nos escucháis a todos los colaboradores que no han podido estar hoy y, y nos despedimos ya eh, sin bueno no sé si a, a, alguna última palabra Mariano Luis, ¿no? no, 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 ya nada, ya nada más. Nada más. Bueno, pues nada más. las gracias a José Luis y que ya nos veremos por tratea.
0: <risa> pues sí, pues muchas gracias a, a vosotros y lo mismo digo.
1: Nos vemos. Entonces,
0: vale.